0: 弟兄姐妹平安，我们一起来祷告。就说我们向你感谢，今天早上我们把自己以及把全教会的弟兄姐妹都带到你面前。今天早上我们求圣灵来引导我们，对我们说话，好叫我们灵里面开通，叫我们灵里面遇见耶稣，我们灵里面看见上帝的作为在我们当中。谢谢耶稣，愿你对我们说话，对我们在线上的弟兄姐妹说话，让我们虽然透过影片，让我们的心依然归向神。谢谢主。祷告，奉耶稣的名，阿门。那弟兄姐妹，我们这几个月，我们已经查考了《使徒行传》，已经查考完了啊。耶路撒冷教会的见证，我们看见耶路撒冷教会是如何诞生的，以及教会如何带出医治、带领许多人归主。还有呢，就是圣灵如何洁净他的教会，还有就是教会如何产生新的领袖，主就将得救的人天天加给他们。今天我们要进入到另外一个主题，就是就是犹太、犹大、呃犹太和撒玛利亚的教会的见证。其实主的心意就是要门徒得到圣灵的能力，好在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极做主的见证而。而使徒行传第一到第六章，门徒们似乎只停留在耶路撒冷，耶路撒冷教会做的非常好，这个很棒哦、啊，感谢主。但是似乎没有进一步的想到犹太全地和撒玛利亚，以及直到地极为耶稣做见证。第七章就发生了一件悲剧：史提凡被众人活活的打死。从那一天起，耶路撒冷教会大遭逼迫。那这当然是撒旦攻击主的教会啊！但是我们的主总是化咒诅为祝福，使悲剧变成喜剧的上帝。当时门徒就分散在犹太全地和撒玛利亚各处，结果呢，这些门徒他们到了那到了所在的地方，他们就到处传福音。其中有一个人叫做腓力啊，他传福音是大有果效的，他带领许多人归向主，甚至连行邪术的西门也信了耶稣。哎，西门这个人是在撒玛利亚是大有来头的，因为他常常行邪术。让当地的百姓非常惊讶，所以无论大小都听从他。当地的百姓还称他为神的大能者，哎，多么厉害一个法师啊！连他也信了耶稣，可见非利传福音是大有果效的。你可以想象哦，如果哪一天你传福音，有道士、尼姑、和尚都信了耶稣，哎，那是多大的能力啊！后来呢？腓力呢，又顺服圣灵的引导，来到耶路撒冷往加撒的路上。那一条路是旷野，那里哪里会有人？但是很巧的是，刚好有一个埃提阿伯的大臣坐车经过那里。埃提阿伯就是现在的伊索比亚。当时这个大臣呢，正在车上练以赛亚书。圣灵就对腓力说：“你靠着，你贴近那个车走。”菲利就顺服了。以至于他能够带领这个大臣信耶稣，并且就地受洗。哎，不是就地正法啊，是就地受洗。接着圣灵又把菲利提去，继续的走遍各城各乡传福音。你们有没有觉得啊？你们有没有觉得菲利传福音非常有果效，非常厉害啊？他带领许多人信耶稣，甚至连行邪术的西门也信了耶稣。还有呢，就是这个埃提阿伯的这个大臣也信了耶稣。你知道吗？这个后来这个这个大臣呢，还把福音带回祖国，成为伊索比亚古老的伊索比亚教会的种子。那从教会历史来看呢、啊，这个福音呢，他们又啊、哦，他们又把这个福音呢传到北非一带。在公元一百年左右呢，北非的一带的教会蓬勃发展。但是到了公元第七世纪，伊斯兰教崛起，北非的教会都沦陷了。当时只有伊索比亚的教会，还有埃及的教会，依然持守着基督教信仰，一直到19世纪，成千上万的宣教士远赴非洲宣教，甚至葬身非洲，神的祝福也大大的倾倒在非洲大地。短短的一百年间，非洲的基督徒就从非洲的总人口的 1% 增长到 50%。而这个福音的种子，最早呢，就是从腓力传福音给这个大臣，而带进伊索比亚，带进非洲。这个时代太需要像腓利这样传福音的人呢，那感谢主，我在真理堂，哎，真的见过这样的人哦。杨哥常常形容他们，啊，形容他们带人信耶稣，好像啃瓜子一样那么轻松啊。哎，其实我们都应该像腓利一样，因为时间不多了，主就快来了。从瘟疫、旱灾、战争来看，这些正如耶稣所预言的，耶稣就快要来了。我们要赶快起来完成主的大使命。所以呢，人人都应该成为传福音的飞利。那么，飞利到底是怎么传的呢？读使徒行传，读使读使徒行传，你一定要知道三件事情：就是圣灵、祷告、见证。为什么传福音？为什么飞利传福音那么有果效呢？一定跟圣灵祷告见证有关。为什么腓力传福音那么有果效？第一，第一个原因是，因为腓力勇敢的为主做见证。请我们来读啊，马，请我们来读《使徒行传》第八章五到七节。第八章五到七节，我们来看投影片哈。腓力下撒玛利亚城去宣讲基督，众人听见了，又看见腓利所行的神机。就同心合意地听从他的话，因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫从他身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的都得了一治。从这段圣经，我们看到腓力下到撒玛利亚城，就在那里宣讲基督。哎，其实你知道吗？菲利不是为宣教，不是为宣教而去撒玛利亚的、哦，他是为逃难而来的。而且呢，啊，反而呢，你看到菲利在撒玛利亚城做最多的事情就是宣讲基督，但是这个地方对他来讲是一个非常陌生的环境，而且呢，因为一些历史情节，撒玛利亚跟犹太人是老死不相往来，犹太人根本不屑经过撒玛利亚，撒玛利亚人呢也非常排斥犹太人。想想看，如果菲利不够勇敢。面对陌生的环境，面对陌生人，甚至是排斥他的人，他怎么会想要传福音呢？所以勇敢是一个最重要的态度。要知道，这是主要我们传的，主要我们完成大使命，那我们就勇敢去传吧。你不要想太多啊！有时候我们真的是因为想太多了，还没有传呢，你心里面就会想说：哎呀，他不会信耶稣的啦，他一定很讨厌我这样做的，我这样传。我这样传，让他更不想信耶稣，怎么办？有时候我们就是想太多，就不敢传，就错失良机、啊、有一次呢，有一位姐妹请我去探访她的父亲，她的父亲生重病在家。那天我们几个人去看他，我是第一次见到这位父亲。我们闲聊了几句，他没有太多的力气说话。那时候我就为他祷告，祷告完之后呢，我就直接问他要不要信耶稣。啊，哦、他居然说好，那我就带着他做一个决志祷告。接着我就问他说：“你要不要受洗？”老婆婆，你要不要受洗？他居然说好。那我马上就请家人预备一碗水啊、哦。他的太太也在现场。那受洗完之后呢，我就直接问他的太太说：“哎，你也愿意跟你先生一起信耶稣，然后受洗吗？”结果他讲了一些理由，当然就是不愿意了哈、哦。那一天我们很开心。因为有人信主受洗了，当然也有人拒绝，但是一点都没有破坏我们喜乐的心。其实当时我就是操练，不要想太多了，该传的时候就传，该问的时候就问，一定有人信，当然也会有人不信。哎，这有何妨呢？反正结果都交在主的手中。我还有一个经验，过去几年我们有几位同工，我们跟原子大学的两位老师合作啊。我们每一学期都会在学校开启发课程，那这个课程呢啊，算是在他们的学校有一种叫做“经典五十”的点数里面呢啊，那这个点数是跟毕业点数有关的，好，这个我就不多说明了。那说实在，这些学生来上课，绝大多数都是为毕业点数而来的，所以上课就滑手机、打瞌睡，哎，真的没有很想再听哎。那我们已经开办了五个学期。啊，这是第五第五次第五次哈。那有时候呢，我还真的有点灰心呢、啊。每一次上课的时候，我心里都会想说：“哎呀，他们不会信耶稣的啦，我还要继续来这里带他们吗？”每一次我都要操练，不要想太多，该传的时候就传，该问的时候就问。那这学期呢，我们啊，之前还可以实体上课的时候，我记得上课到第三次的时候。这学期上到第三课的时候，我就问他们结束之前，问他们说：“我们当中有没有人想要信耶稣的？你举起手来，我要为你祷告。”我心里面想说：“应该不会有人举手吧？”但是我不管那么多了，反正就是问啊。哎，结果出乎我意料之外，有四个人举手，我就带他们一句一句的决志祷告。到了下一周上课，我就问说：“有没有人愿意跟我们约时间，进一步的来认识耶稣？”愿意的人就在问卷哦。那天我们发了问卷啊，就在问卷上留下你的姓名、电话，我们会跟你联络。结果大家下课一个一个的交回阅问卷，都是空白的，没有人愿意。但是当我看到一个学生，他一直在跟老师说话，没有走啊，我不知道是什么意思啊。然后我瞄到他的桌上的问卷，哎，上面有留下他的电话跟姓名、欸，哎。哇、哦！我赶快问他说：“哎，这是你要教的吗？”他很腼腆的点点头。其实我感觉他，其实我们都感觉他是最不可能信耶稣的。为什么你知道吗？因为他第一次来上课的时候，他手上带着好大一串的佛珠啊。但是当我们勇敢的传，该传的时候就传，该问的时候就问，勇敢的传，他就前一周决志信耶稣，这一周他又愿意跟我们进一步的约时间来认识耶稣。虽然现在疫情很严重，但是我们的童工正带着他上新生命课程。感谢主，弟兄姐妹，你有没有腓力那份勇敢呢？面对陌生环境、陌生人，甚至是排斥你的人，你会勇敢的向他们传福音吗？我相信，只要我们勇敢，我们也会像腓力一样传福音，大有果效。因为这是主要我们传的。我相信我们勇敢，我们也会像杨哥所形容的，带人信耶稣，就像啃瓜子一样那那样那样的轻松。不过，我也想问，腓力为什么会那么勇敢？我发现，因为他看见人的需要，他知道只有耶稣能够救他们，耶稣才能够救他们身体，也能够救他们的灵魂，并且腓力对耶稣非常有把握。所以，当他到了一个陌生地方，他看见许多被鬼附的、瘫痪的、瘸腿的，他没有撒手不管，他就向他们宣讲耶稣，然后为他们祷告，就有神迹发生。主就借着神迹奇事来证实他所传的道。所以，腓力那份勇敢是基于他知道人有需要，而且他对主很有把握。有时候我们不想传福音。是因为我们不觉得那些人有需要，或是我们觉得那些人的需要主也不一定能够帮助他们，所以我们就没有那么样的勇气、那么样的勇敢去传福音。所以我们要去看见人的需要，并且要对耶稣有把握。我们要相信耶稣一定可以救他们的。为什么腓力传福音那么有果效呢？第一，因为腓力勇敢地为主做见证。那接着第二呢？接着第二，因为腓力顺服圣灵的带领，我们来看投影片啊，传福音要有果效，一定要有圣灵的工作。如果没有圣灵的工作，再怎么勇敢，一样没有果效。同意吗？而圣灵开始动工的时候，我们必须顺服圣灵的带领，勇敢的去传。那么圣灵的大能就会透过我们彰显出来，就像腓力。就像腓力刚刚到了撒玛利亚，他看见那么多需要的人，他就顺从圣灵去为那些人祷告。结果主用神迹奇事来证实他所传的道。想一想，如果没有圣灵的工作，如果他不顺服圣灵，绝对不可能有那么多的神迹发生，也带不出宣教的效果。还有呢，后来圣灵透过使者要腓力去耶路撒冷往加沙的路上。圣经里面形容那一条路是旷野，去那里传福音有没有搞错啊？如果非利用人的理性去判断，他一定会觉得这个行不通的，就会自动消灭圣灵的感动。那么这个埃及阿伯的太大臣也不会信耶稣，更不可能把福音带进非洲。所以，我们传福音很需要圣灵的工作，而我们也需要去顺服圣灵的带领。再加上我们勇敢的态度跟圣灵配合，我们传福音就一定会有果效。弟兄姐妹，现在疫情非常的严重，教会不能够实体的聚会，某种程度来讲，教会是被打散了。我们被迫，我们被迫在线上聚会，有很多人根本不习惯、不喜欢在线上聚会。那么，我们要如何完成大使命，带出传福音的果效呢？同样的，我们要学习腓力，要知道人都有需要，而这段时间我们更容易看见人的需要，而且我们要知道，只有耶稣能够救他们。那我们要对耶稣有把握。接着，我们要祷告，我们要求圣灵来工作，并且我们要顺服圣灵的带领。圣灵怎么样带领我们去传，我们就勇敢的去传。就算我们现在不能够实体聚会，我们在线上可不可以啊？当然可以。当我们顺服神灵的带领，我们在线上一样可以带出福音的果效。阿门吗？比如说，我们之前就接触到几位癌症的病友以及其他疾病的一些病人呐。那他们不能够来聚会，那个时候我们就把他们邀请到线上啊。我们每一周为他们祷告。结果呢，现在已经有两位已经受洗，还有一位正在上受洗班，还有还有一位稳定的。哦，在祷告会当中接受祷告，还有呢，我们之前开办了七八课程，但是开才开了几周，疫情来了，只好转为线上。一开始我们很担心这些慕道友不会上线的，但是不想这么多了，不管了，就做吧。没有想到那四位慕道友非常稳定，有四位慕道友非常稳定，而且比之前还稳定，因为啊，疫情哪里都去不了，就乖乖上线。聊天啊，看影片，然后吃点心，不过吃自己家的点心啊。所以线上可不可以传福音，照样可以。后来我们又有感动，我们要开线上的受洗班，很奇妙的，不断有人进来。现在每一次上课都有八九位弟兄姐妹稳定的上课，稳定的参加，其中有六位表示要受洗，而其中的三位就是奇葩课程进来的。感谢主，在这么困难的情况之下，圣灵还是给我们各种的传福音的机会、传福音的方式。而这几周疫情大爆发，大家都手足无措，很甚至很多人惊慌，甚至很多人恐慌症发作。我们当中就有有一位姐妹，她恐慌症又发作，一天到晚都洗手，洗到手都洗破了。她每每一天都洗传单，然后出门之后立刻换洗衣服。不过让我感动的是，弟兄姐妹在这种情况之下，啊，虽然众人都惧怕、恐惧，但是我们弟兄姐妹都起来祷告，都起来祷告。那桃园真理堂，我记得，哇，我们做了一些调查，我们做了一些、一些、一些、一些调查。那我我们在啊，我们在在嗯停聚会的那一那前一周呢，啊停。停止实体聚会的前一周呢，我们一整周里面有154场次的 RPG， 啊，有有五百九人参加，哎，我觉得已经很棒了。而停止聚会啊，停止实体聚会的那一周呢，哇，我们的 RPG 呢，居然就大爆发，增马上增加到198场，然后有727人参加，然后上个礼拜呢，啊，疫情还没有降下来。我们的 RPG 呢？我们的父亲祷告小组呢？竟然竟然就增加，马上增加到234场，有969人参加。所以令我最感动的是，弟兄姐妹懂得来寻求神，越是困难，越是越是那种那种害怕的时候，我们就紧紧的依靠耶稣。也很感谢主哦，那位恐慌症发作的姐妹呢，她在祷告当中很快的就好起来。还有呢，圣灵引导我们。不只是为自己祷告，为台湾的疫情祷告，我们也开始为这段时间能够有传福音的行动来祷告。我们有一个三英团队，他们一直有，他们一直都有一个，都有一个一个祷告会啊，就是周一到周五每天晚上的 RPG 都有十多个人参加。他们祷告啊，他们祷告神就感动他们啊。那神感动他们做什么呢？因为过去他们在三峡、在英歌做的弱势家庭的客服班。而这些家庭呢，其实经济状况很不好，在疫情之下，经济状况更不好。他们有祷告，有感动，要去送米啊，所以他们就去送米了。后来，后来有一个快乐学习协会主动提供给他们四十八箱的防疫箱。他们每一次去送物资的时候，他们就带他们祷告。哎，他们发现说没有人拒绝。那我说啊，我说他们是冒着生命危险去宣教。啊。啊，当然，他们有尽力做好防护啊，保持安全距离。还有呢，我发现现在的人心真的是很柔软。比如说，过去我曾经牧养过一位弟兄，那我感觉他离神越来越远，几乎被这个世界给夺走了。后来几乎都没有参加聚会了。有一天，我就接到他的电话，他问我说：“啊，他问我要怎么样进食祷告。”过了几天，他又告诉我说：“他说啊，他发现他信主十几年，他的祷告方式都错了，应该不是求这个求那个。他过去都是求这个求那个，好像他是主人，耶稣是仆人，要来满足他的需要。他说这好像不对哎，他觉得应该是耶稣是主人，我是仆人才对哎。他问我那这样要怎么祷告？我跟他分享了一些，我就邀请他马上加入到我们的 RPG。”结果他这几周都开始来参加了，而这段时间我接触到的人当中，就有三位弟兄，还有一些木道友，他们就是这样的回到主的面前，非常奇妙。我真的感觉这段时间人心是越来越柔软，正是我们传福音或者是我们找回老羊的最好的时刻。这段时间，我们真的要把握时机啊！我们要顺服圣灵的带领，勇敢的去做，不要想太多，就是勇敢的去做。比如说，如果神感动你，可以开线上的启发课程，可以开线上的亲子教育课程，你也可以约慕道友 r p g 啊，还有可以在线上的小组探访。最近呢，教会推一个活动，叫做“一起传爱”。恐惧不在，我们来看投影片呢。啊，一起传爱，恐惧不在，就是约好时间一起上线，然后开视讯，为某一个家人或者是为某一个好朋友来祷告，让这位家人跟朋友能够看见，也能够听见大家轮流为他祷告。还有呢，我们也可以一对一的新生命陪读等等。这一段时间，你要把握时间。这一段时间，你要学习顺服圣灵的引导，然后勇敢去做，你就会有很多机会在线上带领人来信耶稣。好，我们来听听两位见证人的分享。
1: 最开始做 RPG 是因为想说，嗯、呃，约人一起祷告，自己比较不会偷懒，然后让自己祷告生活能不能稳定一点。还有因为 RPG 他一直讲复兴嘛，那我就想说，哎、欸，什么是复兴？我也很想尝试看看能不能有那个复兴的火在我里面重新点燃，让我自己被更新。教会一直推 RPG， 相信 RPG 应该是一个好东西、好事情，所以教会才要推。那我就想说，既然是好东西，我也想试试看，不要让自己。好像也许会失去了神的恩典或好处，所以我就想要开始做 RPG。刚开始做 RPG 的时候，就先找比较熟悉的姐妹一起，然后愿意委身，然后我们就约时间一起 RPG。但是真的很不容易，因为会遇到很多事情。有时候一个聚餐，或者说在会议中，或者说在行走或、呃、各种情况下，然后有时候今天很累，然后大家就哎、欸、今天就跳过不 RPG， 或要再约时间都不容易。后来我们就立定心志说，我们一定要守住这个 RPG。如果没有特殊事情的时候，我们就。短一点没关系哈。后来我们就立定心智，我们也想一个方法，就是随时都戴着耳机。然后今天如果说有在聚餐，我就出来一起祷告个三分钟、五分钟。那或者会议中，我可能也偷偷跑出来个一两分钟。那就是这样，我们慢慢的就把 RPG 的时间给稳下来了。我后来发现有 RPG 以后，我的服饰变得很轻省，因为大家开始有祷告，大家自己跟神有连结，然后小组中的姐妹们，我就很轻松的可以服侍他们。那还有一个就是因为我们在祷告中都会把代导师向自己祷告。出来，然后大家就会彼此代祷，那彼此代祷呢，大家那个生死盟的关系就出来。他们也会发现小组长也有很多需要代祷的事情，他们就为我代祷。然后很多事情我们在祷告中，我们就越来越关系就越来越好。我目前有二十四组 RPG， 那还有两个新朋友，我们还在约时间。为什么会有这么多组 RPG 呢？我觉得就是 RPG 的精神，他叫我们一开始呢，要先从感谢祷告开始，那最后呢，也一定要为新朋友或慕道友提名祷告。那我觉得我们就是每次 RPG 的时候，我们。就有最后这个为新朋友的提名祷告，我们在 RPG 中一直在祷告，那我觉得神就会一直把新朋友带进来。我从两年前刚开始傻 P G 的时候，我大概有三组，到去年底我们大概有十组的 RPG， 到今年呢挡都挡不住，我这样两三个月之间我就变成二十四组 RPG。我觉得神是听祷告的神，他就一直不断地把新朋友带进来。以前呢，如果要打电话约新朋友，我会很害怕，有时候害怕被拒绝，或者害怕。人家都不接电话，但是现在自从有复兴祷告小组之后，有这个祷告之后，我对打电话给新朋友就比较不害怕，然后很勇敢的去打，然后很多次打的结果都是很正面的，那个他们都愿意跟我见面，或者呃有时候一约祷告，他们就愿意祷告，我就可以分享我的生活见证，然后有时候邀约他们来小组，他们都愿意来，我就觉得哎，带人带新朋友来信主，好像呃很喜乐，很很容易，也不那么难，我就觉得越来越喜乐。那我就看到这就是复兴祷告小组可以带来真的把新朋友朋友带进来，一起来享受神的果一个复兴
2: 。各位牧长弟兄姐妹平安、呃，我想要分享上帝在我们的 RPG 带领我们做的心事啊、呃，就是线上的探访。杨道诺牧师跟我们分享，时候不多了，我们听到之后啊、呃，非常的扎心，我们就很想要啊、呃，把握接下来的时间，可以探访彼此的家人。上礼拜六，我们正在士林探访一位姐妹的阿姨，我们十几个弟兄姐妹喜乐地唱诗歌，然后我们就收到台北市疫情升级的消息，我们很希望我们的探访行动不会因为疫情而间断。所以我们就突发奇想哈、啊，我们就想说有没有可能我们在线上我们依然可以做探访啊？所以上礼拜天哈、啊，我们的姐妹就安排了一个卢霸防疫远距离线上见面的这样的一个聚会。我们九点四十五分弟兄姐妹在线上一起祷告，十点钟的时候呢，我们就进入这个线上见面的赖群组。啊，我们打开视讯，我们看见在高雄的姐妹的爸爸，还有她的妈妈也在旁边啊。我们看到见面很开心，我们表达我们的关切。那这个姐妹就用 RPG 的方式开始带领我们，呃、啊，三轮的轮流开口感谢祷告。然后又用诗篇九十一篇的经文彼此祝福。那我发现卢爸爸他从头到尾跟着我们一起祷告、一起导读啊，非常的自然啊，我觉得很很喜乐、很讶异。最后我们就用防疫满福宝哈、啊、里面的提升免疫力，我们用这些经文祝福卢爸爸、卢妈妈啊，并且邀请卢爸爸。啊、呃，用祷告文啊、呃、领受耶稣。那卢爸爸也跟着我们、呃，一句一句很认真的祷告啊。那全程总共只有二十五分钟啊，但是我们啊，每一个人都充满了喜乐。在呃没有办法实体探访的时候，我们透过线上探访，我们依然啊，可以很有效地把上帝的祝福传递给我们的家人，甚至是在远距离的家人。那这是上帝。啊，给我们做了一个心事，所以我们也，呃，做了一个决定哈。我们要在接下来这段时间，我们要扫过一遍，把每一个家庭他们的父母亲都探访一遍。我们相信上帝会在这当中做很多美好的心事。我们也实在是很期待哈，也很鼓励我们的每一个 RPG 在疫情期间。呃、哦，我们不要放弃，我们可以继续的透过线上的探访来回应神在我们身上的呼召，能够收割庄稼。那另外，我们也看见上帝呃在我们当中呃做的新事哈、啊。从去年开始，我们的长青团契啊，他们决定要开办线上启发。呃，老实说，我一开始听到的时候捏了一把冷汗哈、啊，因为长辈对科技。呃，是呃的不熟悉，啊、呃，但是他们去年办完第一期之后，啊、呃，非常多感动的见证，啊、呃，我们都觉得很被激励。那有很多的长辈，他们在家里面，啊、呃，不论是因为身体的关系或疫情的关系，没有办法继续的来到呃长青团气。但是透过线上的启发，他们可以跟呃弟兄姐妹见面。很多长辈一个人在家，其实身心的状况。呃，都相当的低沉，但是每一个礼拜的这个线上的聚会，呃，让他们里面充满了期待。呃，有的长辈他，呃需要运动不想运动，但是他的家人就做见证说，到了，呃，这个每个礼拜三的线上启发的时候，啊，他就有这样子的动力，因为弟兄姐妹要在线上跟他一起做运动。那我们也发现，我们接触到了啊，不在我们身边的长辈啊、呃，有一些呃，这个弟兄姐妹他们的长辈啊、呃，在国外，透过线上启发啊、呃，他们不但可以跟家人见面，而且可以把福音传给他们。那我们听到呃好几个见证，也让我们觉得很惊喜的是，透过这个线上的启发，福音进到了这个长辈的家中，因为长辈。不太会用科技，所以他请他的呃儿孙帮忙。那在这帮忙的过程当中，原本不去教会、不信主的这些家人，他们在这过程当中看见他们的长辈。呃，因着这个线上的启发，充满了喜乐。呃，也因着这样的聚会，他们有机会接触福音。我看到好几个家人，他们还没有信主，但是他们分享说，他们非常感谢教会有这样的一个线上的聚会的活动，祝福他们的长辈。啊、呃，他们也因此对教会呃非常的有好感。那我想，这是呃上帝。啊，在做的心事，神的灵要浇灌凡有血气的啊，在年长者的身上，上帝都可以成就这个线上布道的课程。我相信上帝也可以成就在所有的族群的身上，让末世福音可以遍传。我们可以预备迎接主再来，感谢主
0: 。好，感谢主。当我们更多的 RPG 的祷告，圣灵一定会引导我们。当我们顺服圣灵，勇敢去行，我们也会像腓力一样，在困境当中，在被逼迫当中，依然能够传福音，大有果效，好不好？我们一起来祷告，好吧？我们就一起同声来祷告。我们先祷告第一件事情，我们求圣灵来工作。我们求圣灵来对我们说话，求圣灵引导我们，求圣灵帮助我们，在困境当中，我们依然勇敢的起来传福音，好不好？我们就一起同声开口来祷告。所以说，我们谢谢你。所以说，我真的恳求圣灵把一个恩典给我们。主啊，求圣灵感动肥力的灵，也来感动我们，加倍的感动我们，好叫我们在这个时代，在这样一个困难的时代，我们依然要起来传福音，我们依然要起来为我们周围的慕道有祷告，我们依然要起来分享神的爱。主啊，求你怜悯我们，主啊，圣灵在我们当中来工作，圣灵在我们当中来掌权，好叫我们抓住神的心意，按着神的心意起来传福音。主说、啊、谢谢你，主赞美你，愿你帮助我们。主啊，这段时间我们真的渴望，我们渴望经历圣灵的工作，我们渴望圣灵在我们当中运行。所以说，谢谢你，主赞美你，谢谢主，谢谢主，好不好？我们有一分钟的时间，我们有一点安静啊，我们求圣灵引导我们，圣灵，我们求圣灵光照我们，看一看到底我们可以用什么样方式，是真的是我能够做的，而且我可以跟小组一起做的，看神引导我用要做什么样方式来传福音，好不好？我们有一分钟时间，我们安静在主的面前。所以说我真的恳求圣灵来引导我们，你给我们恩典，而且让我们有一个顺服的心，有一颗勇敢的心，以至于当我们被感动要去服侍某一位慕道友，或者是家人，或者是朋友的时候，我求圣灵来来帮助我们，让我们抓住你给我们的方式，让你抓住你给我们的恩典跟力量，让我们抓住机会去跟他传福音。主啊，求你帮助我们，而且帮助我们不是一个人，乃是我们小组一同起来，借着线上，在线上可以去服侍那许多需要的人。主啊，求你把得救人天天加给我们。主啊，在大患难的日子，反而是一个大复兴的时刻。主啊，我们相信你在这个时刻当中，你要把许多得救人加给我们。所以、啊，主，谢谢你，主赞美你，特别把我们的家人。把我们周围的朋友都带到耶稣面前，求你怜悯他们，施恩怜悯他们，因为他们需要你，他们需要你的拯救，需要你在他们身上做奇妙的工作。谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。